0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La historia habla del presente tanto como del pasado. Mary Beer, historiadora. Gabón, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha hecho balance de la campaña de excavaciones en el yacimiento de la Edad del Hierro de Irulegui, en Navarra. Este poblado vascón, destruido por tropas romanas hace 2.100 años, ha desvelado aspectos interesantes, como un diseño urbanístico particular y objetos que nos hablan de un proceso de romanización más complejo de lo que se creía. Este es hoy nuestro primer argumento. 14 siglos después de la destrucción de este poblado, el Reino de Navarra sufrió la llegada de la Peste Negra, que acabó con más de un 40% de la población entre los brotes de 1.348 y 1.362. La crisis demográfica y económica que provocó esta pandemia fue enorme y la nobleza local patrocinó la decoración de las iglesias romanas y góticas con pinturas que ensalzaban la salvación eterna frente al castigo del infierno. El espíritu pospandémico impregnó de miedos y esperanzas estos muros. Hoy hablaremos con Eneko Tuduri, que ha analizado esta página de la historia. Y de la actualidad científica destacamos dos noticias relacionadas con la investigación de la maternidad. La revista Science publica un estudio que revela cómo el sistema inmunitario de una mujer embarazada a partir del segundo embarazo recuerda al anterior bebé. Atención, porque un tema tan entretenido como el microquimerismo fetal está implicado en este interesante estudio. Y además, todavía otro artículo, este de la revista Nature, que revela el mecanismo neuronal que hace que el llanto de una cría propicie en su madre la producción de leche. Comenzamos.
0: Planeta Aranzadi
1: Entre 2007 y 2017, un equipo de arqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi recuperó, consolidó y musealizó los restos de un castillo medieval situado en la cima del monte Irulegui, en el Navarro Valle de Aranguren, a un paso de Pamplona. No muy lejos, los sondeos y prospecciones geofísicas del entorno revelaron la existencia de un conjunto de construcciones que situaron en la Edad del Hierro. En 2018, una de estas prospecciones, que permiten estudiar materiales bajo tierra, reveló evidencias de combustible ...de un incendio... Hoy en día el equipo de Aranzadia ha sacado a la luz los restos de varias construcciones de este poblado, que surgió en la Edad del Bronce, entre los siglos XV y XI antes de nuestra era, y que fue abandonado en el primer tercio del siglo I antes de nuestra era. Los habitantes de este lugar fueron atacados por tropas romanas que en esos tiempos luchaban entre sí en el marco de las guerras sertorianas. El poblado fue incendiado y abandonado, y 2.100 años después vuelve a salir a la luz, siendo protagonista además de uno de los los mayores descubrimientos de la arqueología vasca. La mano de irulegui, la mano de bronce que contiene una inscripción en un sistema gráfico vascónico antecesor del euskera. El término sorioneku, al inicio del texto, se relaciona con la palabra sorioneko de buena fortuna, en euskera. El resto de la inscripción, distribuida en cuatro líneas, sigue siendo un misterio. Todo un rompecabezas para la investigación lingüística, pero que demuestra el uso de la escritura por parte de los antiguos vascones. Desde 2018, un equipo dirigido por el arqueólogo Machina y Estarán trabaja en el poblado de Irulegui y ahora acaban de terminar una campaña de tres meses que, esperamos, haya sido muy provechosa. ¿Qué tal, Machín? Gabón. Gabón, ¿qué tal? Entre los trabajos anteriores y el de este verano, cuando se ha excavado una nueva vivienda, por cierto, ahora mismo podéis ya tener una idea mejor ¿verdad? de la estructura del poblado. Tenéis ya varias construcciones a la vista, una parte del entramado. ¿Qué nos cuenta de, de su urbanismo?
0: Sí, pues justo precisamente este era el objetivo principal que teníamos este 2023. ¿no? Eh, conocer más sobre el urbanismo que hasta ahora conocíamos, sobre todo... Gracias a las excavaciones del 2020, 2021 y, y el último año, también el del 2022, en el que excavamos parte de la vía principal sobre la que se articula todo el urbanismo del poblado y dos viviendas, al menos, enteras que estaban eh, al lado oeste de esta, de esta vía principal. ¿no? Nos faltaba conocer y reconocer la estratigrafía y las características del lado eh, este. De, de esta vía principal, ¿no? Y también, pues, eh, ver eh, realmente, eh, materialmente, arquitectónicamente y arqueológicamente, cómo era, qué características tenía, porque sí que teníamos una previa idea bastante, también bastante clara, gracias a las prospecciones geofísicas, que este año también hemos repetido con varias técnicas, y, eh, pues, gracias a eso hemos podido conocer mucho mejor el urbanismo, y nos encontramos con un urbanismo bastante atípico en cuanto a, a, a las regiones eh, cercanas a, a este corazón del territorio vasco. ¿no? Nos encontramos eh, un urbanismo que es distinto al del Valle del Ebro, un urbanismo también bastante distinto a la, a la zona cantábrica también y seguramente pues, tenemos nuestras hipótesis ¿no? de qué que es lo que, de, lo que les llevó a, a construir de esta forma tan, tan singular y probablemente sea por, por el hecho de que tienen que adaptarse al al mismo a la orografía del mismo monte Irulegui, ¿no? Y, y sobre todo eh, diversas razones, pero una de ellas eh, podía ser tranquilamente el hecho de que necesitaban aprovechar el agua de lluvia y que ese agua, ese agua de lluvia que, que les caía eh, pues en, esta, eh, en esta ladera de, del monte de Irulegui no les afectará demasiado a los, a los cimientos de los edificios. ¿no? Entonces, por eso están separados, etcétera, etcétera. Pero también, como no, pues eh, su propia eh, cultura, su propia estructura eh, familiar, estructura eh, sociopolítica, que también afectaría, por supuesto, al, al urbanismo de Iruleri.
1: O sea, que las viviendas sean exentas, que no estén pegadas unas a otras, ¿es una singularidad, por lo que comentas?
0: Sí, es una singularidad que hasta el momento, al menos, en los poblados que se han excavado en, en la Ribera y en el Valle del Ebro, eh, pues no se ha conocido. ¿no?
1: En esta tercera vivienda que habéis excavado este verano, ¿qué es lo que ha aparecido? Por ejemplo, algo singular que habéis destacado enormemente es que habéis encontrado la primera escalera de esta época, de la Edad del Hierro, que se documenta en el Pirineo Occidental. ¿Nos podéis hacer una especie de visita virtual por esta casa? ¿Cómo, cómo sería en sus tiempos?
0: Sí, pues esta vivienda, y sabemos que son viviendas y no edificios de otra, de otra funcionalidad por el hecho de que tienen el hogar y tienen pues, todos los ajuares eh, típicos domésticos, ¿no? y esta vivienda en sí comenzó siendo eh, una vivienda rectangular, bastante estrecha de 35 metros cuadrados, y eh, al cual se le a, eh, añadió una, eh, una ampliación eh, sabemos que no, no distó demasiado el tiempo en, entre, entre esta primera vivienda y, y su ampliación, no sabemos exactamente cuánto eh, tiempo discurriría, pero esto lo tendremos que ver mucho mejor ya con eh, las dataciones de, con los resultados de las dataciones de carbono 14 en la mano, pero no distaría mucho más de 200 años, por lo que vemos, por los materiales arqueológicos. ¿no? Y eh, sufre una ampliación, o bueno, eh, se le hace una ampliación hacia el lado oeste, Hacia, hacia el lado de la vía principal, y eh, en total, pues, eh, este edificio ya llega a albergar un una área de 72 metros cuadrados. Ya es un edificio bastante importante con, eh, con esta entrada monumental desde la vía principal. Eh, esta entrada, por supuesto, escalonada con siete escalones y, y una escalera que era eh, interior. Esta, esta escalera no, era, no se veía desde fuera, sino que también era era interior, ¿no? Entonces, eh, sí son unas características muy eh, atípicas eh, en este momento. Sobre todo, no pensamos que sean tan atípicas por el mismo hecho de que de que los del poblado eran, eran gente muy especial, sino que por el hecho de que no se ha excavado, eh, no se han excavado tantos poblados de justo esta cronología. Y, eh, y sobre todo no se han excavado tan al norte, ¿no? Tan al norte de la Ribera del Ebro. Entonces, eh, lo que pensamos es que sobre todo no sabemos todavía si, si este urbanismo se generalizaba en la cuenca de Pamplona y en las zonas prepirenaicas, pero eh, no pensamos tampoco que, que pueda ser eh, en este sentido eh, tan 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 especial, ¿no? ¿no? No, no, que el poblado era único y los que vivían ahí hacían hacían cosas extraordinarias por el hecho de que así lo querían, sino que realmente eh, nos sale este registro material en el poblado de Irulegui porque precisamente en el poblado de Irulegui se ha excavado y se ha conservado.
1: Sí, sí que muchas veces eh, los restos excepcionales eh, es porque son únicos, porque no se ha encontrado mucho más, porque no se ha excavado mucho más. Y en esta tercera vivienda, eh, ¿se han podido observar los mismos daños provocados por el ataque romano que en las otras dos?
0: efectivamente se ven eh indicios de, de este incendio generalizado Indicios bastante palpables, eh, en el sentido de que hay adobes rubefactados también, hay postes y vigas de madera eh, totalmente carbonizadas, hay también eh, restos eh, de elementos bélicos, entonces eh, y cronológicamente también eh, se ve que es el mismo momento. no Entonces, eh, sí que vemos que el poblado sufrió este, este ataque generalizado, aunque sobre todo Parece que se centró en la vía principal, ¿no? Este ataque, uh -huh. sobre todo, partió por ahí y eh, sí que restos, seguramente, eh, arquitectónicos periféricos, pues no hayan sufrido tanto, ¿no?, este, este incendio, pero sí vemos que, al menos los que están más cerca de la vía principal eh, sufrieron bastante este ataque. Uh -huh. Lo que está claro es que el poblado eh, se abandonó eh, tras este ataque y no se volvió a habitar el, el, el monte de Irulegui hasta pasar eh, mil años cuando ya en eh, época medieval construían el castillo.
1: El poblado ocupa unas 14 hectáreas, por lo que habéis visto en estas prospecciones geofísicas, pero solo se han excavado algo más de dos hectáreas, así que es un lugar con un potencial inmenso. Mm, el, las casas que habéis estado sacando en los últimos años a la luz... Eran las que os parecía que tenía precisamente más, más potencial para encontrar algún hallazgo singular. ¿Por qué elegisteis esta zona concreta para empezar?
0: Pues en sí, aunque sabemos que, como bien has comentado, que tiene 14. El poblado en su extensión, en su máxima extensión, tiene en torno a 14 o 12 hectáreas. Eh, lo sabemos porque hemos identificado las murallas y porque hemos visto distintos eh, restos arquitectónicos que todavía no hemos caracterizado del todo eh, adecuadamente, pero pues es una línea de, de trabajo de futuro. Pero sí sabemos que tiene en torno a esas 14 hectáreas y hemos centrado sobre todo los trabajos en esta, en esta campa que tiene 2 hectáreas, 2,2 aproximadamente. ¿no? Ahí hemos excavado eh, unos 600 metros cuadrados en los que nos han salido estas viviendas y sobre todo nos centramos ahí, eh, trabajando en ese en, ese, eh, en esa precisa ubicación porque veíamos que en las prospecciones geofísicas era donde mayor eh, contraste eh, teníamos y mejor nitidez teníamos, porque eh, claro estas prospecciones geofísicas, dependiendo de la técnica que se utilice y dependiendo de las características de la Tierra, tanto magnéticas como otras características también, no dan el mismo resultado dependiendo pues cuánta Tierra tenga encima, eh, qué tipo de conservación haya tenido o incluso... Eh, pues en este caso, si haya sufrido o no, un incendio generalizado. ¿no? Y aquí lo que veíamos era un contraste muy claro, las estructuras las veíamos bastante, con bastante nitidez y, eh, y ahí, gracias a, a la geofísica de Quiñe García, pues decidimos centrarnos ahí, además porque veíamos que en la topografía, en la topografía de, esta, de esta campa, eh, probablemente eh, la zona en la que estamos trabajando eh, pues teníamos el indicio de que probablemente ahí estuviera eh, mejor conservado eh, el yacimiento y sobre todo tuviera más estratigrafía, más, más eh, potencia arqueológica. ¿no? Y así lo hemos podido ver cuando hemos hecho también los sondeos arqueológicos eh, con la ayuda de la de Necoidiarte de, de la Universidad de Burgos, que precisamente es donde hemos excavado, donde mejor se conserva este poblado de la del
2: Hierro.
1: Sí. En esta tercera vivienda comentabas que habéis eh, encontrado materiales ligados a este ataque. En las otras dos aparecieron, por ejemplo, puntas de flecha incendiarias. ¿Qué tipo de, de armas, de elementos bélicos, os han salido esta vez?
0: Pues elementos bélicos como los que han salido hasta ahora. No estamos hablando de puntas de flecha, puntas de lanza... Eh, este tipo de armamento, sobre todo muy general, algún que otro proyectil eh, de plomo de onda... Eh, Elementos bélicos que utilizaba el ejército eh, republicano romano en esa época, pero que también eh, los utilizaban los indígenas. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil eh, poder reconocer realmente... Eh, quiénes fueron estos atacantes, quiénes eh, los defensores, ¿Qué, de dónde venían estas armas. Para esto tenemos que ver realmente y tenemos que estudiar eh, la estratigrafía y ver exactamente la ubicación de, de estos elementos, si han sido o no arrojados, si estaban depositados y todo esto pues lo haremos en, en los meses que quedan en, los, en, en el trabajo de laboratorio que realmente pues es un trabajo que poco se ve, pero es también muy importante.
1: Uh -huh, desde luego que sí. ¿Qué otro tipo de materiales de la vida cotidiana habéis extraído este año?
0: Pues sobre todo lo que hemos eh, obtenido son restos de cerámica, ¿no? restos de cerámica que ellos utilizaban tanto para, para vajilla de mesa, tanto para almacenaje, eh, elementos de cerámica y de fragmentos, Te estoy hablando de más de 4.000 fragmentos que hemos podido recuperar, pues todo esto también lo tenemos que limpiar, lo tenemos que inventariar, sacarle foto y depositar también en el, en el depósito arqueológico del gobierno de Navarra en Cordovilla. Pero también nos han salido abundantes restos, miles de restos de fauna, de restos óseos de fauna que eh, los habitantes de Iruleguí consumían, ¿no? y consumían, descarnaban, y, y al final nos habla también de su dieta y del, de la ganadería que ellos practicaban, ¿no? Y, bueno, todo esto es muy, muy interesante, pero, claro, eh, ahora nos toca sacarle pues, todo el jugo que tienen estos materiales para poder responder a las cuestiones históricas que son las que nos han llevado a excavar.
1: Sí, por ejemplo, saber qué animales tenían quizás eh, em, estabulados, de alguna manera, ¿no?, dentro de, de los márgenes del poblado o qué animales en eso un momento es. dado cazaban, eso, y... claro... Dependerá también un poco de los análisis de laboratorio, pero ¿tenéis ya alguna idea?
2: Sí, que
0: sobre todo tienen las tres cabañas eh, domésticas típicas de esta época, que dependiendo también del área geográfica varía, ¿no? pero sobre todo tenemos, en lo que al menos hemos podido reconocer muy por encima, eh, sobre todo tenemos restos de ovicápridos. Eh, en torno a la mitad de los restos que recuperamos son ovicapridos y vemos que también tienen distintas edades, que eh, se sacrifican los animales en, en distintas edades. Eh, también tenemos huidos, eh, cerdos, también tenemos eh, bovidos, que serían pues, las vacas, los bueyes, etcétera, de estos sobre todo, aunque no son los, los restos más numerosos, de estos sobre todo eh, se obtendría la mayor parte de, de, de carne y de energía y de, y de proteína. Pero también, claro, eh, hay que ver la edad en la que son sacrificados estos animales, no si se utilizan también eh, para, para ordeñar, si se utilizan también como... como eh... Eh, fuente de fuerza para mover carretas, yugos, etc. ¿no? Todas, estas, todas estas cuestiones que tendremos que ir mirando poco a poco.
1: Sí, sí. Bueno, y cuéntanos, porque también dentro de lo que son los restos de, de menaje, de hogar, ¿no? de, de procedencia diversa que habéis encontrado, ¿Sí? pues eh, esto nos habla de una sociedad con intercambios culturales, con, con un nivel de mestizaje que quizás ha podido sorprender.
0: Sí, realmente nos ha sorprendido, ¿no? Porque lo que estamos viendo, tanto por la arquitectura y, y, y por eh, todo el ajuar cerámico y demás que tienen, es que nos estamos encontrando con una sociedad que, que está cambiando ¿no? y está muy en contacto con el Mediterráneo. Y esto es algo que no nos esperábamos tanto, pero sí vemos que, eh, por tanto las importaciones que tienen, por cómo consumen eh, los productos que, que están consumiendo, que vienen del Mediterráneo también pues es un mundo que poco a poco se va romanizando, ¿no? Y no es no es la romanización no es eh, homogénea ni, ni tiene un ritmo concreto en todos los periodos ni en todos los lugares, y lo que aquí nos estamos, estamos dando cuenta es que el proceso es muchísimo más complejo de lo que pensábamos, ¿no? Tenemos a unos vascones que mantienen eh, sus características propias, propias de la Edad del Hierro pero que eh, poco a poco eh, quieren ir romanizándose ellas también. ¿no? Lo que sucede es que todo este proceso eh, se rompe con, con precisamente con las guerras sertorianas, una guerra entre, entre dos bandos romanos, se rompe y se, se acelera, pero ya no partiendo de, de digamos, las relaciones comerciales, sino ya partiendo de relaciones directamente eh, militares, ¿no? Entonces, si sí vemos que eh, el proceso anterior a, a esta romanización, que es la que va a llevar la creación de Pompelo, la creación de las ciudades y de redes urbanas y también de, redes de, 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 de las redes viarias, las calzadas y, y, bueno, digamos que ya todo esto que se va a consolidar con Augusto eh, en el cambio de era, todo esto… ¿No? ya viene de bastante antes, aunque eh, se ve que después de, de esta contienda, que son las guerras astorianas, esta guerra y, y esta, esta destrucción de poblados como de Irulegi, el proceso se acelera muchísimo. ¿no? Pero sí, sí queremos que, que no es un proceso que se da precisamente eh, tan solo en esa época, sino que ya venía un poquito desde antes.
1: Uh -huh. Bueno, pues interesantísimo. Ahora queda muchísimo trabajo ahora por delante, el trabajo de laboratorio que nos eh, mencionaba hace un momento Machina y Estarán, responsable de este yacimiento de Irulegui, y, y claro... Me surge una duda. Eh, ¿Este tipo de, de estudios, con fragmentos a veces muy pequeñitos de cerámica, os permiten eh, reconstruir hasta cierto punto algunas piezas? Por ejemplo, descubrir si el origen es local o son piezas importadas. ¿Hasta qué punto se pueden trazar las historias de, de algunos de estos fragmentos cerámicos?
0: Sí, pues aparte de todo lo que has mencionado y de las tipologías que tanto nos gustan ¿no? para poder ordenar eh, todo lo que todo lo que encontramos, Hoy en día desde el laboratorio se pueden hacer análisis de, de residuos, de lo que contenían estas cerámicas, ¿no? de lo que contuvieron, y, y también eh, si se utilizaron eh, para cocinar, si, tuvieron, eh, si estuvieron expuestas al fuego o no. Claro, todos estos eh, trabajos que evidentemente ya se escapan eh, propiamente de, de, de las manos de quienes dirigimos esto y también tenemos que ir a... a, a a la colaboración ¿no? con varias también entidades científicas como universidades o, o otras entidades. ¿no? Y esto también pues, es la, la siguiente página de, de toda esta historia, que es la que viene ahora y que, y que bueno, es más calmada, digamos, y, y, y no es tan visible hasta que ya tenemos los resultados, ¿no? Pero bueno, ya iremos ya iremos exponiendo y, dan, y dando noticia de todo esto.
1: Sí, sí. Se estará preguntando alguien y ya sé que no vas a decir nada. ¿Habrá aparecido alguna pieza con algún tipo de inscripción o con algo y tal? Sí. Bueno, eh, hay que recordar que la mano de Irulegui se encontró en junio de 2021 y la inscripción apareció en enero de 2022, que no siempre es tan evidente estas cosas.
0: Claro, ¿no? Pues, lo que lo que os estaba comentando ahora, ¿no? Nos, nos toca el trabajo más sosegado, más tranquilo, normalmente es también un trabajo más discreto eh, este que se hace en el, en el laboratorio y después ya una vez que tenemos todos los datos, todas las conclusiones y, y un estudio ya eh, bien realizado es cuando eh, publicamos eh, todo esto a la sociedad y, y evidentemente... Eh, no puedo adelantar nada más, ¿no? Eh, lo que, sí, sí, lo, que sí, claro. lo que sí, adelanto es que es que tenemos mucha esperanza ¿no? con el yacimiento de Irulegi, porque hasta ahora no sospechábamos de que podíamos obtener, eh, podíamos recuperar eh, este tipo de elementos epigráficos que nos hablan de, de estas cuestiones inmateriales y lingüísticas y, y cuestiones epigráficas de, de la sociedad de los vascones, pero que ahora sabemos que sí, que sí que las puede haber y bueno, las hay, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver, eh, vamos a continuar trabajando y, y ahí ahí continuaremos.
1: Sí, sí. Bueno, una pregunta, civilina podría ser preguntarte si habéis grabado en vídeo la extracción de alguna pieza pero no te lo voy a
0: preguntar. Sí, sí, muchas, muchas. <risa> sí. muchas ah, bueno, fiestas. vale. Sí, 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 es algo sistemático, no es algo... Vale, vale. No eh, pensaba que realicemos... solamente
1: grababais en no, vídeo las que pensabais que podían ser algo muy chulo, pero bueno, sí... Si...
0: No, no, a ver, de, de los vídeos que tenemos <risa> de 10, 9, pues suelen ser vídeos que luego quedan ahí en el disco duro y, sí, sí. y de vez en cuando volver a mirarlos, pues también, eh, desde el punto de vista de la metodología de la excavación, ...en las que podemos ver nuestros aciertos y nuestros errores... ...pues también nos ayuda a mejorar, ¿no?... ...pero normalmente son vídeos que se quedan ahí... ...y no tienen mayor interés... ...por si acaso, cuando intentamos... ...cuando cuando vemos que, que puede aparecer algo... ...pues grabamos, ¿no?... ...entonces uh -huh. sí que realmente tenemos unos cuantos discos duros... ...bien llenos de, bueno. de vídeos... Que de vez en cuando, pues bueno, vienen bien, pero, pero la mayoría pues se quedan ahí.
1: Vale, vale, pues a ver, a ver qué nos sale este año. Y mmm, una cuestión que, que puede pro seguramente provocar curiosidad. Eh, un poblado destruido, eh, un ataque, ¿y cómo es que no aparece ningún resto humano? Eh, esto requiere imaginar un poco cómo pudo ser el final real del pueblo, ¿no? Que, que quizás se realizó la labor que se hacía con los muertos en aquella época, que era incinerarlos y el poblado luego se abandonó, pero... Eso no lo vamos a saber.
0: Bueno, pues de momento al menos eh, a nosotros lo que es en campo no nos ha salido ningún resto eh, humano, ni inhumado, ni, ni dejado tal cual bajo la bajo los derrumbes, ¿no? Pero, eh, como digo, pues tendremos que analizar todos los restos que tenemos y, y seguir investigando, porque está en mente de varios investigadores que nos han visitado también, y la verdad que esa posibilidad cabe también, ¿no? de, que, de que estén bajo los derrumbes, como han sucedido en otras ciudades y en otros ataques de, de la misma cronología, como puede ser tranquilamente la custodia de Diana o, o Valencia o otros yacimientos, como también Libisosa en Lezuza, en Albacete, que, que en, estas, con, en estas guerras sertorianas, en ciudades que fueron atacadas, eh, pues ahí los dejaron, ¿no? de, debajo, de la, debajo de los derrumbes. Pero, como digo, pues esto, eh, como todo, necesitamos de, de, de mayores investigaciones, de sobre todo más excavación, y, y continuar trabajando.
1: Ha sido todo un lujo poder estar tres meses excavando este año, gracias también a las aportaciones económicas de las instituciones, a la labor de un centenar de personas que han ido de forma voluntaria, de arqueólogos y de Aranzadi, evidentemente, que han ido turnándose para estas subidas hasta hasta La Peña y, y bueno, pues eh, 2.000 personas han visitado el yacimiento de, participando en esas visitas guiadas que también habéis puesto en marcha. ¿Cómo prevéis la... Es que quizás un poco pronto, no sé, Magín. ¿Cómo prevéis la, la campaña del año que viene? ¿Confiáis en poder tener otra vez eh, tres meses para trabajar?
0: Bueno, eso yo creo que es bastante avanzado, ¿no? Como Para poder decirlo ahora, primero tenemos que cerrar del todo... Y adecuadamente la campaña de este año tenemos que ver también eh, y, y sobresar ¿no? todos estos eh, objetivos que tenemos y, y los esfuerzos que, que necesitamos para esto, también esfuerzos económicos, como no, aunque siempre el Ayuntamiento del Valle de Bahía Aranguren esté ahí eh, apoyando, como siempre, en primera fila, pues eh, tenemos que ver también ¿no? Eh, nosotros, los otros agentes cómo como participan y, sobre todo, qué implicaciones hay. Pero, eh, claro, es que seguiremos trabajando de una forma u otra y, y evidentemente, agradecer eh, el hecho de que hayamos podido estar estos tres meses en Irulegui, agradecer a todos los voluntarios y arqueólogos y arqueólogas que han que han pasado por Irullegi, que sí has comentado bien que son en torno a 100, pero también todas las visitas que han subido, que es 2.000 son las visitas, más de 2.000 son las visitas que han venido eh, gracias a las eh, visitas que realizábamos desde Aranzadí, pero también todas las visitas espontáneas que se han ido acercando también. ¿no? Entonces, sí es un yacimiento que realmente merece la pena, no solo por, por eh, el mismo yacimiento, también por el paisaje, por la ubicación. Eh, por todo este esta oferta de, de digamos no sé ocio verde no y, y de un paseo muy agradable que se puede dar y que, y que realmente pues estamos muy agradecidos de, de que podamos seguir trabajando, de que hayamos podido trabajar y que podamos seguir trabajando.
1: Uh -huh. El Ayuntamiento del Valle de Aranguren pues ha instalado nuevos itinerarios, un parking para 150 vehículos, señalética, en fin, que, que el sitio es perfecto para, para una visita agradable. Y, y el castillo está ahí siempre, además, totalmente musealizado para la visita. La cuestión es, ¿qué hacéis luego con... ...con la parte de la, del poblado de la Edad del Hierro... ...porque claro, esto no se puede quedar así, ¿no? ¿Cómo lo tapáis? ¿Cómo claro, lo protegéis?
0: Aquí, aquí los técnicos del Gobierno de Navarra... ...que siempre nos han asesorado... ...y siempre están a nuestro lado también... Eh, ...pues estos técnicos arqueólogos... ...normalmente... Eh, ...suelen dar dos opciones... ...una es tapar y otra es consolidar... ...pero los restos no se pueden dañar... ...y eso lo tenemos eh, muy claro desde Aranzadí también... ...y desde, desde el Ayuntamiento del Valle de Araguren ...también lo tienen, ¿no? Entonces pues tendremos que ver un poco... Eh, cuáles son las distintas propuestas que se pueden hacer, pero por supuesto en invierno eso a la intemperie no puede quedarse. No, uh
2: -huh.
0: eh, no puede porque, claro, eh, sería, sería una auténtica eh, metedura de pata, ¿no? En el sentido de que es un yacimiento único, es parte del patrimonio de todos nosotros y, y no se puede dejar tan, tan eh, a la intemperie. A que, a que estos muros caigan, etcétera. ¿no? Entonces sí que tenemos que cuidarlo como lo hemos cuidado hasta hasta ahora y en este sentido pues eh, tendremos que ver pues las distintas opciones que, que haya, tenemos que reunirnos también. Y, y bueno, eh, lo que sí sabemos es que se va a proteger, eso está claro.
1: Pues quedamos a la espera de los resultados que vayan dando los trabajos ya en laboratorio, con todo ese material, sobre todo esas más de 4.000 piezas de, de cerámica, fragmentos de cerámica que se han extraído de esta tercera vivienda de, de Irulegui. Pues nada, Machín, ya nos iréis contando. Es que ricas Muy con. bien,
0: muy bien, Eva. Mira, es que...
1: Se sabe desde hace décadas que la mujer adapta su organismo durante el embarazo para que su sistema inmunitario no ataque al feto en crecimiento como si fuera un invasor hostil. Ahora, un nuevo estudio muestra que la comunicación celular entre una madre y su descendencia es incluso más compleja y duradera de lo esperado. Un estudio dirigido por Xin Xin Wai, del Hospital Pediátrico de Cincinnati, en Estados Unidos, y que se ha publicado en la revista Science, revela cómo un embarazo anterior cambia los resultados de embarazos futuros, o en otras palabras, cómo las madres recuerdan a sus bebés. En 2012, Huay y sus colegas publicaron un estudio que reveló cómo la experiencia de un primer embarazo hace que el cuerpo de una mujer sea mucho menos propenso a rechazar un segundo embarazo con el mismo padre. Los investigadores encontraron que el cuerpo de la madre mantiene un suministro a largo plazo de células T inmunosupresoras que reconocen específicamente al próximo feto de la misma pareja. Estas células T indican al resto del sistema inmunitario que se detenga a medida que se desarrolla el embarazo y permanecen en el cuerpo de la madre incluso años después del parto, algo peculiar porque al fin y al cabo el bebé ya ha desaparecido. Pues bien, el nuevo estudio publicado en Science informa que el mantenimiento de estas células T tiene su origen en un proceso maravilloso llamado microquimerismo fetal. Durante el embarazo, madre y bebé se transfieren mutuamente células que quedan durante años alojadas en sus organismos. En el caso de la madre, se ha observado que las células fetales pueden quedarse alojadas en diferentes partes del organismo durante décadas. Explica Wei en este estudio que las han localizado en sitios como el corazón, el hígado, el intestino, el útero y otros tejidos de la madre. Según este artículo solo podemos tener un conjunto de células microquiméricas a la vez y esto es un resultado curioso. Las células microquiméricas fetales que quedan en las madres desde un primer embarazo son desplazadas, según estos autores, por nuevas células fetales cuando las madres vuelven a quedar embarazadas. Y cuando una mujer queda embarazada, las células procedentes de su feto desplazan a las células microquiméricas que mantenía de sus propias madres. La nueva investigación también muestra que las madres nunca olvidan completamente el recuerdo de las células de sus hijos. Una pequeña cantidad de las células T que citábamos antes, estas células T supresoras, en cada embarazo viven de forma latente dentro de la madre y pueden persistir durante años hasta que un nuevo embarazo los activa. Todo este estudio se basa, todo hay que decirlo, en modelos de ratones. En todo caso se trata de una teoría emergente que requiere más estudio y es que el sistema inmunitario de una mujer puede recordar los malos y los buenos resultados de un embarazo de la misma manera que un eh, sistema inmunitario recuerda las infecciones por las que ha pasado. El objetivo de los autores de este estudio es traducir estos hallazgos en posibles tratamientos. Por ejemplo, vacunar a las mujeres embarazadas podría proteger a sus recién nacidos de amenazas de enfermedades infecciosas mucho antes de que los bebés puedan recibir directamente sus vacunas. Decía antes que la transferencia de células durante el embarazo es bidireccional, de las madres a los fetos, de los fetos a las madres. Así que los niños y niñas mantienen un pequeño suministro de células transferidas de sus madres durante el embarazo y las mantienen años después del nacimiento. Este hecho parece que podría favorecer que un trasplante de órganos de las madres tenga más posibilidades de éxito en comparación con un órgano donado por los padres. El hecho de que estemos formados por algo más que células con nuestra propia carga genética, que tengamos también células de nuestras madres y de nuestros hijos, de nuestras hijas, es sin duda una idea fascinante. Tan curiosa, esta cosa del microquimerismo fetal y materno, que ha sido uno de los temas sobre los que han girado mis dos charlas en Naucas Bilbao, tanto el año pasado como la semana pasada. Dos charlas que podéis encontrar en la página web del programa eitv.eus barra la mecánica del caracol. Y la siguiente noticia enlaza muy bien tanto con estas charlas de Naucas como con el programa del pasado martes en el que hablamos de la adaptación neurobiológica de la mujer a la maternidad. Vaya por delante que este también es un estudio con ratoncitos. Como nos dijo el martes Camila Servín de la Universidad Autónoma de Barcelona, hay muy pocos estudios con mujeres. Un equipo de la Universidad de Nueva York ha estudiado el circuito neuronal que subyace a lo que ocurre en humanos y otros mamíferos cuando una cría llora antes de una sesión de alimentación. Sus llantos, por sí solos, pueden hacer que su madre libere leche. Se sabe que la hormona oxitocina es importante para la fisiología y el comportamiento maternos. Por ejemplo, desempeña funciones en el parto y en la producción de leche durante la lactancia. En los seres humanos, el llanto de los bebés es una poderosa señal de angustia y la mayoría de las madres lactantes responden a estos llantos liberando oxitocina, aumentando la actividad hipotalámica y, de lo que va esta noticia, produciendo leche. Sin embargo, el circuito neuronal que conecta estas llamadas de angustia infantil con la producción de oxitocina no estaba claro. Las pruebas que han hecho estos investigadores con ratonas y sus crías muestran que el sonido de los cachorros viaja a un área del cerebro de su madre llamada núcleo intralaminar posterior del tálamo. Este centro sensorial envía a su vez señales a las neuronas que liberan oxitocina en otra región llamada hipotálamo, un centro de control de la actividad hormonal. Cuando se activa la liberación de oxitocina, esta avalancha de hormonas continúa durante aproximadamente 5 minutos antes de disminuir, lo que permite a las madres alimentar a sus crías hasta que estén saciadas o comiencen a llorar nuevamente. La mayoría de las veces estas neuronas del hipotálamo están bloqueadas por proteínas que actúan como guardianas para evitar falsas alarmas y desperdicio de leche. Sin embargo, después de 30 segundos de llanto continuo, el bloqueo desaparece, se libera la oxitocina y fluye la leche. Según los autores de este estudio, cuando un bebé llora, prepara el cerebro de su madre para que esté dispuesta para producir leche. Sin esa preparación, podría haber un retraso de varios minutos entre la succión y el flujo de leche, lo que podría provocar frustración en el bebé y, desde luego, bastante estrés en las madres. Los resultados también han revelado que el aumento de oxitocina solo ocurre en ratones madre y no en hembras que nunca han dado a luz. Además, los circuitos cerebrales de las madres solo respondieron a los gritos de sus propios cachorros y no a los tonos generados por computadora diseñados para imitar los lamentos de los ratoncitos. Crónicas medievales En los últimos 30 años se han descubierto en iglesias rurales de Navarra una serie de pinturas murales de época medieval que habían pasado desapercibidas. Estas pinturas, patrocinadas por nobles locales, se realizaron en un momento de crisis debido al impacto de los brotes de peste negra de 1348 y 1362. La iconografía religiosa que muestran es un reflejo de una época de pandemia con imágenes que dan fe del miedo al infierno y de la esperanza en alcanzar la salvación eterna. El historiador de el arte en Eko Tuduri, ...ha investigado estas manifestaciones artísticas... ...de hecho lo citado forma parte de sus conclusiones... ...y es un tema que abordará en dos charlas... ...que va a ofrecer la próxima semana... ...el lunes 25 de septiembre a las 7 y media de la tarde... ...en el Museo de Navarra, en Iruña... ...y el miércoles 27 a las 6 en la Facultad de Letras... ...de la Universidad del País Vasco, en Gasteiz... Esta última cita es además la primera de un ciclo que comienza su andadura. Erdi Aroa Euskaraz, Avian Diren y Kerketak, Itzalde Divulgativoak, un ciclo que mes a mes va a ir proponiendo temas relacionados con la investigación que se hace en el ámbito de la historia medieval y, como su nombre indica, se trata de una actividad de divulgación en euskera. La investigación desarrollada por Eneco Tuduri, eh, con motivo de su tesis doctoral, se titula Pintando el cielo y el infierno tras la peste negra. En EQUES soy nuestro invitado. ¿Qué tal, Gabón? Gabón, Eva. Esta historia comienza, para ti por lo menos, en la Iglesia San Salvador de Gallipienzo. ¿Cómo te interesaste por estas pinturas?
3: Pues bueno, ya, ya por el verano de 2014, era miembro de, de unas jornadas de, de arqueología de, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y en Gallipienzo, en este pueblo de la frontera con, entre Navarra y Aragón. Y bueno, ahí... Eh, vi por primera vez una serie de pinturas murales que estaban muy dañadas en el ábside de la iglesia. Leyendo más sobre esas pinturas, pues eh, aprendí que parte de las pinturas se habían arrancado y llevado al Museo de Navarra, y las que, las que había visto se habían dejado in situ, muy deterioradas. ¿no? Entonces ya como estudiante de Historia del Arte, del grado de Historia del Arte que era en ese momento, pues me propuse estudiarlas en el trabajo de fin de grado, Estudiar las pinturas en su conjunto, las que estaban en el museo y las que habían quedado in situ en la iglesia.
1: ¿Hay muchas iglesias con este tipo de pinturas?
3: En origen, la mayoría de iglesias medievales estarían completamente pintadas, eh, aunque sea con pintura geométrica o puramente decorativa. Y pues de, de todas esas iglesias medievales que estaban pintadas, nos han llegado muy pocas con, con decoración pictórica. Pero aún así son bastantes si tenemos en cuenta pues, bueno, la cantidad de iglesias medievales que, que todavía siguen en pie, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, comienza tu investigación y descubres quiénes promovieron que se decorasen estos muros de iglesias, además que no pertenecían a lugares especialmente ricos o relevantes, ¿verdad?, iglesias rurales. ¿Qué se sabe sobre es. los promotores y sobre los autores, sobre los pintores?
3: Sobre los promotores, en la investigación que ha realizado estos años, me he dado cuenta de que muchos de los posibles promotores son nobleza local navarra, ¿no?, hidalgos que en este momento de, de crisis ascienden dentro de la administración y dentro del, de los puestos de militares de, del reino de Navarra de, de aquel entonces. Y sobre los pintores, eh, pues bueno, o sea, también serían pintores locales. Entonces estamos hablando de una nobleza local que tiene recursos eh, para patrocinar eh, estas obras artísticas y de una serie de pintores locales que se han, eh, que se han llamado eh, la Escuela de Pamplona.
1: ¿Tienen algunas características desde el punto de vista artístico que les caracterizan de alguna forma el uso de ciertos pigmentos o ciertos trazos?
3: Pues sí, estos pintores de la Escuela de Pamplona, pues eh, sí que es verdad que algunos los, los más relevantes eh, están completamente al día de las tendencias artísticas pictóricas que vienen del resto de Europa, sobre todo de la zona de Inglaterra y el norte de Francia, como el famoso pintor eh, John Oliver, eh, pero también es verdad que hay una serie de pintores eh, que, no es, que no siguen estas pautas y que se han adscrito como pintores rurales eh, de menor técnica y de menor calidad y que estos son los que pintaban en, en muchas de estas iglesias rurales. Pintores puramente locales, ¿no? que, por, que podemos identificar algunos por la documentación que nos han llegado con nombres y apellidos. Y quizás uno de los puntos relevantes de mi tesis es que pues estos pintores tenían recursos, tenían pigmentos, a diferencia quizás de, de otros reinos y de otros lugares de Europa que no tenían eh, pigmentos, por ejemplo, tan valiosos. Por ejemplo, sabemos por la documentación que, en, que hacia mediados del siglo XIV en Navarra se descubre una mina de plata y en esa mina de plata, más, eh, aparte de la plata, también hay eh, pigmentos como la azurita o malaquita que estos pintores efectivamente usan para decorar estas iglesias rurales estamos hablando del color azul y del color verde y sobre todo el color azul es un es un color muy valioso eh, especialmente en lo simbólico en el, en el arte medieval y no era fácil de conseguir en, en la edad media el color azul tenemos que pensar que el otro pigmento que la otra forma de conseguir un pigmento estable de color azul era el lapislázuli y este venía desde desde afganistán y era extremadamente caro y la otra opción europea y más fácil de conseguir aún pero aún así cara era eh, la Azurita, que efectivamente había en Navarra.
1: Bueno, ¿y de qué manera estas pinturas del cielo y del infierno retratan la sociedad navarra abrumada por el desastre que supuso la peste negra?
3: Sí que es verdad que la primera mitad del siglo XIV eh, es, un, es una época muy próspera, eh, pero de repente a partir de la década de los 40 y sobre todo la llegada de una hambruna y una peste, ya en la peste en la famosa peste negra, no en 1348 cambian completamente el escenario europeo y hunden al reino en una crisis prácticamente continua no solo, de, tan, no solo demográfica y también una crisis económica y van a estallar sucesivas guerras, la famosa guerra de los 100 años ¿no? también va a afectar a, a Navarra y, y a la península y entonces pues bueno todo el contexto va a ser bastante catastrófico. Entonces, pensar en este contexto que se patrocinen las artes, pues eh, hasta ahora eh, se pensaba que, que las artes se habían completamente paralizado. No completamente paralizado, pero sí que estaban bastante paralizadas en, est en esta segunda mitad del siglo XIV. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que es que en el ámbito de la pintura, al menos, no quizás en la arquitectura monumental, pero en el ámbito de la pintura eh, sí que encontramos eh, muchos conjuntos pictóricos realizados en esta segunda mitad del siglo XIV. Por lo menos en este ámbito de la pintura no se detiene el arte, sino que en esta época de pospandemia y de crisis sigue habiendo eh, un arte de la pintura eh, muy activo.
1: ¿Y qué tipo de imágenes recrean para hacernos una idea y cuál es su simbolismo?
3: Relacionado con ese eh, hallazgo de, de la azurita, pues hay una serie de iglesias donde hay una clara división axial de la iglesia y los muros eh, norte de la iglesia se, se pintan escenas agiográficas con fondos azules provenientes pintados con este pigmento de la azurita y los muros sur con eh, pigmentos de rojos basados por ejemplo en el óxido ferroso. Y entonces, eh, para que el oyente se haga una idea, hay una clara división entre colores rojos en el, mu el muro sur, con escenas infernales, y con colores azules en el muro norte, con escenas agiográficas o de santos, donde se eh, representan el, los, el camino virtuoso que hay que seguir para llegar al cielo.
1: Así que eh, se está, en un momento dado, lanzando mensajes a la población que acudía a las
3: iglesias. Siempre se ha hablado de, de, del arte medieval como una biblia ¿no? eh, pictórica o pictórica o visual, ¿no? pero también hay que pensar que las imágenes servían para delimitar espacios dentro de las iglesias y sobre todo la pintura mural. La pintura mural, con unas iglesias completamente pintadas, delimitaban los diferentes espacios de la iglesia. No es lo mismo el, las pinturas que vamos a encontrar debajo del altar, o alrededor del altar donde solo podían acceder los sacerdotes que en una zona donde estaba más frecuentada, por ejemplo, por los nobles o por los eh, o por los parroquianos, ¿no? Donde son escenas mucho más catequéticas y, por ejemplo, pues este tipo de escenas donde hay una clara dicotomía entre cielo y infierno.
1: Bueno, ¿y qué conjuntos destacarías por su conservación y calidad? Y has dicho que, que bueno, pues que no siempre la conservación es la adecuada, pero, uh -huh. pero ¿cuáles destacarías?
3: Pues yo en, en profundidad he estudiado tres conjuntos y, bueno, de estos tres conjuntos destacaría, por ejemplo, el de Eristein, que se encuentra en la Valdorba Navarra. Pues me ha llamado la atención especialmente porque tiene eh, mucha información alrededor de esta iglesia, eh, información a través de un informe arqueológico que se realizó en los años 90, también de los informes de, de restauración de las pinturas que, me permiten, pues, que nos permiten saber que se usó efectivamente Azurita. Y sobre todo hay una gran cantidad de documentación en el Archivo General de Navarra que nos permite saber los nombres y apellidos de las personas que vivían en ese momento alrededor de esa iglesia, quiénes frecuentaban esa iglesia y quiénes se enterraron sobre todo eh, en esa iglesia justo debajo de esas pinturas que por datación eh, parecen que son también de, este, de esta segunda mitad, eh, serían sin duda de esta segunda mitad del siglo XIV.
1: Sí, sí. Bueno, en un tiempo de desesperación en el que buena parte de la población navarra pues o, o falleció o vio como sus familias se desintegraban y la economía se iba a pique, pues eh, este tipo de mensajes en las iglesias seguramente bueno, pues, 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 lanzaban eso, ideas de esperanza, ¿no? ideas de vamos a intentar salir de estas…
3: Sí, son eh, mensajes escatológicos, ¿no? De mensajes de, sobre todo, de esa esperanza de resucitar en el, en el, ya en el día del juicio final, esa esperanza que es el centro del, de la fe cristiana, y eh, también esa, ¿no? en esa idea de la economía de la salvación. Quizás hay, hay que explicar esa idea de que si yo patrocino obras religiosas, si yo gano puntos ¿no? Uh -huh, para sí, sí. Eh, llegar al cielo, ¿no?
1: Sí, sí. Y mientras tanto hago mi propia propaganda entre la gente del pueblo.
3: Exactamente. Hago mi propia propaganda de cómo he ascendido en esta sociedad y cómo, por ejemplo, he llegado a estar eh, a ser parte de la Corte Real de Navarra. no
1: Por cierto, antes mencionabas que efectivamente las iglesias medievales estaban decoradas a todo color. ¿Por qué han llegado tan pocas a nuestros días?
3: Primero hay que explicar que tras estos periodos medievales, en época moderna, eh, estas pinturas se encalaron. O sea, se pintaron con, con pintura blanca por... Eh, por encima de estas, de estas pinturas, simplemente por temas llamas más de, de conservación, de, no de conservación, pero sí de mantenimiento, ¿no? para evitar humedades y demás, se encalaban continuamente, estas, cada 10 años más o menos, eh, las iglesias. Entonces, al siglo XX, llegaron estas, eh, estas iglesias llegaron completamente cubiertas de, de gruesas capas de cal y... En el siglo XX, al menos en España, pues se eh, extendió esta idea de que las iglesias medievales estaban, que no eran así en origen, sino que en origen eh, eran, enseñaban la piedra, que no tenían ningún tipo de capa pictórica. Y pues en el caso de Navarra, a partir de los años 40, 50, sobre todo, cuando se dan campañas de lo que se llamó petrofilia, ¿no? que es destruir todos estos encalados y en seguramente las capas pictóricas de pintura medieval o renacentista o barroca que había debajo de estos encalados. Por tanto, eh, casi todas estas pinturas que he podido estudiar nos han llegado detrás de retablos barrocos o renacentistas que han cubierto, que han salvado eh, este tipo de pinturas medievales de la destrucción a piqueta que se ha hecho en las décadas centrales del siglo XX.
1: En eco, ¿vas a seguir con este tipo de investigación?
3: Pues sí, espero poder seguir con, con esta investigación en, en un futuro próximo. Y bueno, ahora mismo estoy eh, trabajando para la empresa Lava Medieval y bueno, estamos realizando, pues por ejemplo eh, visitas guiadas en las iglesias pintadas de La Llanada de la Besa de, por ejemplo, de Gaceo y Alaiza, ¿no?
1: Sí, sí, maravillosas, las pinturas mm. rojas de Alaiza y de todas estas sí. localidades, pues una mm. Un trabajo bien interesante. Y para quien quiera conocer más eh, bueno, pues la, los resultados de la investigación de Eneco Tuduri sobre estas pinturas en Navarra, pues estas dos charlas que mencionaba al principio, voy a repetir las, las fechas, el 25 de septiembre, este próximo lunes, a las siete y media en, en el Museo de Navarra y el miércoles 27 a las 6 de la tarde en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco en Vitoria. En este caso, dando pie al ciclo erdiaroa Euskadas, del que iremos dando además cuenta también en el programa mes a mes, porque nos interesa mucho conocer esta investigación sobre tiempos medievales. Pues que vaya muy bien en eco, es que ricasco.
3: Muchas gracias, Eva.
1: Este sábado 23 de septiembre a las 10 de la mañana tendrá lugar en vizcaya Aretoba, en Bilbao, una jornada científica abierta a la sociedad y centrada en el cáncer ginecológico, cuyo día mundial ha sido este día 20. ASACO, que reúne a pacientes y familiares, es la asociación que organiza este evento, Junto a la Red Europea de Grupos de Pacientes de Cáncer Ginecológico, se trata de la campaña go For y tiene el objetivo de dar a conocer los avances en radioterapia para el tratamiento de este tipo de tumores tan poco conocidos que dificulta su detección temprana. Y no solamente estas cuestiones, sino otros avances, por ejemplo, en enfermería oncológica, en la atención integral de las pacientes, en su forma de mejorar la calidad de vida diaria con enfoques desde el ejercicio físico, la nutrición y la fisioterapia. Se estima que este año 2023 se van a diagnosticar en el estado alrededor de 13.000 casos de cánceres ginecológicos que incluyen los de ovario, útero, cuello uterino, vagina y vulva. Ocupan el segundo lugar en incidencia entre las mujeres y el tercero en mortalidad femenina. En la comunidad autónoma del País Vasco concretamente ocuparían el cuarto lugar. Durante este encuentro, recordamos, 23 de septiembre, sábado a las 10 de la mañana en Vizcaya, Aretoa, también se hará presentación del grupo Asaco en Euskadi. Para acudir a la jornada es necesario inscribirse en la web asociacionasaco.es. Llegamos al final del programa y nos despedimos hasta el lunes, porque mañana, igual que pasó ayer, toca retransmisión deportiva. Agur.